0: マーケットトレンドプラス。この番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋弘子です。コモディティ日経平均先物など、デリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ。え今日は。元先物オプションディーラー本川雄二さんをスタジオにお迎えしております本川さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますさて日本株市場日経平均ですが2万8000円のところに近づくとさあここからどうというイメージがあるんですけどそうです
1: ね今年入ってからずっと2万8000円が上限ぐらいで下が2万6000円ぐらいで時々下にはみ出すときありますけど、うん、結局、この半年ぐらいはずっと2万6000円から2万8000円ぐらいのレンジになっていて今、ちょうどその上限を、ね、抜いてくれるかなというところで悩んでこの2万8000円
0: のところまで到達はした。じゃあここからというところで、うん、この8月という時期考えますと、はい、夏、サマーラリーなのか夏柄なの
1: かそうですね,<笑>ですねなんか。ね、えサマラリーならいいですけど、そんなになんかこう秋内が盛り上がってる感じはないっていうのはありますし、うんええ、夏枯れというほどではないけど、とりあえずはちょっと、あのレンジ水準感で、レンジ上抜け、ブレイクしてくれれば、少しなんか盛り上がってくれないかなっていうのは
0: 、決算発表もいろいろ話題の決算がありますのでね、うん、今日はそんなところも伺いながら、今後の日本株市場を伺っていきたいと思いまますす今日もどうぞよよろろししししくくおお願願い
1: いいたします。
0: その前にまずは今日の主な指標からお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。二百四十九円二十八銭安、二万七千九百九十九円九十六銭で取引を終了しました。そして今大正の日経平均先物夜間取引スタートしています現在 27,960 円で動いています日経平均ボラティリティインデックスは 19.11 でしたそしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心現月23年1月ものは日中取引の終わり値で890円高 72,670 円でした大阪金先物23年6月切りは日中取引の終わり値で41円高7725円となりました。ではこの後本川さんにじっくりと伺ってまいります。さてここで番組からのお知らせです。8月と9月に日本取引所グループ、大阪取引所がお送りするウェブセミナー、先行き不透明な今こそ始めたい、オプション投資入門編実践編を開催します。講師は株式会社シンプレックスインステチュート代表取締役伊藤祐介さん、取締役安藤望美さんです。参加は無料です。開催日時は入門編が8月17日水曜日午後6時から、実践編が9月7日水曜日午後6時からです。入門編と実践編に分けて講師がしっかり解説しますので、オプション投資未経験の方にもおすすめです。お申し込み方法など詳しくは JPX ウェブサイトのセミナーイベント情報をご覧ください。なお本セミナーは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願いを申し上げます。さて今日は元先物オプションディーラー、本川雄二さんにお話を伺っています。さあ、本川さん。日経平均今2万8000ところというのがね、うんえー、まあ壁になってくるかどうかなんですが、うん、まあ今日はえ250円ぐらいの、まあ、反落という状況で、うんうんこれ何が原因だったでしょうかそうで
1: すね、今日にかあのょうに関しましては、東京エレクとソフトバンクグループっていう、えー、と日経平均にあの寄与度の高い銘柄2つが、えー、昨日決算発表ありまして、はいまあ、それぞれ良くなかったということで、はいえーまあ、東京エレクが4100円安で、はい、ソフトバンクが、えー、と400円安で、それぞれその日経平均にあの与えたマイナスの寄与度が、東京エレクで140円ぐらいで、ソフトバンクで80円ぐらいなので、うんはい、2つで230円。ぐらいは下がってて、うん、日経均を押し下げてて、なので今日のの250円安、の日経均してますけれども、うんまあ、ほとんどがこの東京エレクトソフトバンクグループの値下がりによるものだったとっいう感じになってますね
0: なるほど、この2銘柄による下落がまあ大きかったということで、うん、これ、除くと、じゃあ、もしかしたら今日しっかりだったかもしれないと。うん
1: まあそうまあの除けないんですけどね、除<笑>けないんですけど、特にね、この機能度の高い銘柄群が効率よくね下がりましたから、うんまあ、ちょっとこのさすがにね、東京エリック 8% 安とか、ソフトバンクで 7% 安とか、この辺がが、ね、大きく下がってしまうと、どうしてもこう日経平均に対するマイナス企業度は大きかったです、ね、ち
0: ょっとまずソフトバンクから伺いたいんですが、うんはいまあ、ここはあの決算、かなりね、あのブレが激しいところでも知られていますが、すね、今回、3兆円を超えるまあ赤字という、うん、これ、どうご覧になりますか
1: そうですね、日本企業で3か月間の四半期決算で、3兆円を超える赤字っていうのは過去最大みたいですけれども、うん、ちょっとここの、この数字っていうのはあの、アナリストの人たちとかでも、あの何兆円単位でこう数字の予想を外してくるような企業なんで、<笑>そのここの数字に関して、なんか、うん、だから来次はどうなるっていうのは、全く誰もね、言及できないような状態だと思いますけど、ちょっとやっぱ今回、4、6月期の決算だったということで、はい、6月の半ばぐらいまでナスダックなんかずっと下がり続けてましたから、はい、その影響はすごく大きく出てるあの決算になったのかなっていう気はしますけどね。
0: まあ、投資会社ですから、ね、そうですね、はい、なので
1: 特にね、やっぱあの6月までずっとナスダックがあの特に大きく下がってましたから、IP o 群を基本はやってるんでしょうけれども、うん、株式市場がすごい調子の悪い時期の一番最後ぐらい出てきてましたから、うん、その数字が現れたということで、特に、ね、大きめにマイナスになってるのかなという感じでありますね、うん
0: はい。そううするるとととこのの総合といいはは今足元では反発していると、うん最悪期は出したというふうにソフトバンクグループ見てもいいんでしょうかね
1: そうですね、まあ、ソフトバンクについてはね、それだけじゃない部分、あのえー、とアリババとかのね、はい、あの分に関して,どう,やって、はい、どうやって処分していくのかとかいうのもあると思いますから、うんまあ、それだけでは語れないとは思うんですけれども、うん、ナスダックなんか去年の今年の6月から底値、ね、売って、そこからこう切り返しになってきてますし、うんまあ、このあたりがあの続けば、少しなんか流れは悪,く悪かったのから、えー、少しね、リバウンド期待の局面にはなっていくのかなって気はしますけどね。
0: はい、じゃこのナスダック総合が今、リバウンドしていると、うん、これ、リバウンドなのか、もうそこを見たということで、本格的に買っていっていいのかというところなんですが、うん、このまあ下落の背景とリバウンドの背景をどうご覧になります
1: か、うんうん、そうですね、やっぱりアメリカの金利がどうなっていくのかっていうのが一番の、もう今日本、日本を含めて世界,、うん、世界の一番のその。年次行だと思いますけれども、はい、アメリカはその政策金利っていうのをずっと上げていってる状態になってますよね、でも、実際の,その長期金利、あの米国の国債10年もの利回りの価格、えー、の利回りって、6月に 3.5% の高値つけたあと、3% ぐらいまで落ちてきて、うん、で 2.5% 近くまで落ちて、今、2.7% ぐらいをやってるぐらいのところで、こっちの方がえっ、ー、が今、政策金利が上がっていってる足元の金利よりも、えー、マーケットは気になる数字なのかなという気はします
0: ね。うんうんうん、この長期金利動向というのがねあの高かった 3.5% に比べるとまだ 2.7%、うん、台ということで,で、ね、ここがあ,あんまり上がらないということであれば、うんまあ、グロースハイテク系もちょっとリバウンドしちゃうです、ね、続く、う
1: ん、ナスダックなんかが6月に底値打ったのと、うん、ちょうどこの米国の国債10年物利回りの10年物国債の利回り曲線がちょうど反比例の状態になってて、はい、でこれが高値打ったところで、えー、とナスダックが安値打って、はい、そこから高値打ったところで金利が少し低下気味になっていったら、逆にナスダックの方がは上昇気味になってきてて、やっぱりその特にですけど、グロース株に関する対する影響度っていうのが、金利の上昇っていうのはマイナスに働きますけど、今は少し高値から落ちてきてるところになりますから、金利の下落局面ということで、その分でグロース株なんかに関しては切り返しになってきてる。というのでうナスダックが6月からは切り返しになってるで日本なんかもマザーズ,ザーズ指数なんかもちょっとマザーズっていう市場自体なくなっちゃいましたけど<笑>、はいまだに自分らはマザーズとか言っちゃいますけどマザーズ指数なんかもちょうど同じ6月ぐらいにあのそこ売ってそこからは 1, あの1割以上はあの切,り切り返してきてるような状態でやっぱり,っぱり、ね、アメリカの,あの株とあの連動してるなっていう感じでありますね。
0: このうんまあ、マザーズとか、ナスダックとか、このグロース系がどうなるかっていうのは、うん、アメリカの金利動向、重要なんですが、はいえーまあ、CPI、アメリカの消費者物価指数、6月分はプラス前年同月期、うん、そ
1: うですね、ずっと上がり続けてきて、はいはいはい、これがまあずっとねあの、マーケットの関心事で、うんね、ずっとあの雇用統計っていうのが一番の,このイベントだったのに、最近はこの CPI の発表、米、アメリカの CPI の発表というのが、ちょっと一番のなんかイベントみたいな状態になってきてて、まあ明日の夜日本時間の夜中9時か10時かぐらいに確か発表だと思いますけど、はいまあ、それね、とりあえず日本は明日た、あさっては休みですから、少しあのイベント前に動きが取りにくいところになるかもしれないです
0: ね。7月分はどうなっているか、うん、ということなんですが、うんまあ、このね、あの前年同月、9.1% というインフレに比べると、長期金利 2.7% ってやや、うんね、なんでこんなところにいるんだって足元
1: の政策金利っていうのは、目の前の,その CPI の上昇、インフレを抑え込むためにあの上げていかなければならない状態ですけど、えー、と長期金利の,あの動向はそれとはあの裏腹に、ょっとあの低下傾向になってきてて、これやっぱりあの。あれですよね、リセッション懸念。うん、景気後退っていうのをちょっとまあ織り込んでて、はいまあ、ここ数か月の話じゃなく、2、3年とか数年の単位で見ると、リセッション懸念の方が強いのかなっていうので、うん、そこの綱引きみたいな状態になってますね。
0: ね景気後退ということであれば、こんなに株式市場、楽観してていいのかということで、うんまあ、今後の先行き、アメリカに関しては見方、二、まあ、つに分かれてるみたいな印象ですねそうですね
1: 、そうですねまあ、インフレ動向がどうなっていくのか、それと景気動向がどうなっていくのかっていうところですよね。うんでまあ、その引っ張り合いということで、まあ、一番寒いところは過ぎていったような感じではありますけれども、まだこの CPI の,あの上昇が止まらないよということになっていけば、うん、またあの政策金利がまださらに上がっていくということになって、長期金利もそちらのほうに押し上げられていく可能性はありますから、まだ終わったわけじゃないかもしれないですけど、まあまあ、気になる数字としては、原油価格とかが、えー、と WTI の先物とかで、120ドルぐらいの、6月ぐらいやってたのが、今は90ドルぐらいまで落ちてきてますから。うんだからインフレ、同行の一番根っこにあったのがエネルギー価格の上昇とかだったと思うのでその分が少し落ち着いてきているということで CPI も少しはなんか落ち着いていく方向になっていかないかなというふうには思ってるんですけど、ね、は
0: いま、うん、日10日アメリカの7月分の CPI 発表になります、はい、そしてその後の日本のマーケットというのは、ね、あの今週お休みがあるというので気をつけておきたいんですがです、ねうん、日本株市場はどうでしょうかね。ここから
1: そうですね、まあ、とりあえず明日は、うんえー、決算発表が、ね、今週すごく多くて、はい、明日が600件ぐらいと、えー、と1日休んで、金曜日が500件ぐらいありますから、まあ、それ見ないとちょっと本格的には動き出しにくいかなっていう感じありますけど、うんまあ、大どころはだいぶ終わってるので、はいまあ、そこまでなんかけあの懸念材料っていう話ではないと思うんですけれども、うんまあ、とりあえずは、まあ、あの盆前。に動きが取りにくいなっていいなとう状態だと思います、ねま
0: あ、円安で金融政策がまだね緩和状態であるということに関しましては、プラスですよね、うん、そうで
1: すね、日本ではなんか、売り要因、買い要因になるようなものはそんなになくて、どちらかというと、アメリカの景気動向とか、アメリカの株、どうなっていくのかなっていう、そっちが一番の,あの関心事になっているような状態だと思います、ねはい、今
0: 週、祝日挟みますのでね、うんうん、その意味では、資金管理、重要だということで、お気を付けいただければと思います。さあ今日は元先物オプションディーラー本川雄二さんにお話を伺いました本川さんどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: えそして来週ですえ来週は経済産業研究所コンサルティングペロー藤和彦さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお話を伺っていきますそれでは全国の皆さんごきげんよう